0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 벌써 3개월이 흘렀습니다. 지난 3월이었죠. 우리 주변에 아주 진 풍경이 펼쳐졌는데요. 월드컵도 아니고 올림픽도 아닌데 사무실에서도 또 가정에서도 낮에 TV를 켜고 집중하는 모습. 일부 마니아층에서만 즐겨보던 가족 대결에 전 세계인의 눈길이 모아졌습니다. 사실 초보들은요 저 같은 중계를 보고 들어도 쉽게 이해가 되지 않았지만 이세돌 구단과 인공지능 알파고와의 대국은 초미의 관심사였습니다. 자 그리고 이런 유머도 막 있었잖아요. 알파고의 선전에 도대체 알파고는 어디 있는 명문고등학교냐 뭐라는 우스갯소리까지 등장하면서 인공지능이라는 이 생소한 단어가 어느새 낯설지 않게 됐습니다. 그리고 우리 일자리를 빼앗아 갈지도 모른다는 불안한 마음까지 함께 남겼는데요. 과연 석 달이 지난 지금 알파고의 여파는 우리 일상에 어떤 영향을 미쳤을까요? 한번 좀 궁금해지는 시점이죠. 그래서 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 이세돌 구단과 알파고의 대국 이후 우리 사회라는 주제로 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 이어지는 빅데이터 관려주는2030 핫트렌드 시간에는요. 육아 아빠라는 키워드 분석해드리죠. 자 먼저 문제 하나 풀고 가시겠습니다. 빅퀴즈 드립니다. 이런 신조어 들어보셨나요? 할마, 할빠. 네 할마는 할머니와 엄마 할빠는할아버지 아빠를 조합한 신조어인데요 맞벌이하는 자식을 대신해 이것을 책임지고 있는 조부모들을 말합니다 손자 손녀 우리 아이들과 관련이 있는데 최근에는 할마 할빠를 위한 이것 전문 교육과정까지 등장을 했습니다 이것은 무엇일까요 자, 우리 아이들과 관련이 있는, 네, 교육 과정이겠죠. 1번 과외, 2번 알바, 3번 육아, 4번 쇼핑 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 정답 보내주시면 당첨되신 분께 오늘 3만원 상당의 문화 상품권 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 500원의 정보 이용료가 부과, 아, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대 학교정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 벌써 석 달이 지났습니다. 알파고와 예. 아, 이세돌 구단의 대국. 그데 그때만 해도 진짜 이제 세상이 바뀐다면서 모든 사람들이 어떤 미래에 대한 고민과 관심을 보이더니 어느새 이제 사그라든 것 같아요. 더 이상 이세돌 인공지능 얘기를 많이들 안 하는데, 근데 그거는 한동안의 어떤 유행 붐으로 끝날 게 분명히 아닌 것 같아요. 계속해서 그렇죠. 우리 마음의 준비를 하고 있어야 되는데 말이죠. 예. 네. 네.
2: 사실 뭐 알파고가 이세돌 구단을 물리치면서
0: 네.
2: 우리 사회에는 앞으로 많은 영역을 기계가 대체하게 될 것이다. 음. 그리고 그 가운데 우리는 일자리를 잃게 될지도 모른다. 네. 이런 불안감이 굉장히 팽배했었고요. 네. 더 나아가서는 인간의 지능을 갖춘 음. 그러한 기계가 등장하게 되면 결국 기계에게 인간이 지배당하는 것이 아닌가 네. 하는 두려움에 굉장히 휩싸여 있었죠. 그런데 네. 사실은 뭐 우리가 그 알파고와 이세돌 구단의 대국을 잘못 이해한 것도 있었고요. 아, 이세돌 구단은 사실... 아, 알파고 한 명만과 음. 싸운 것이 아니라 그러니까요. 네트워크로 연결된 천대 이상의 슈퍼컴퓨터와 음. 대국을 치렀거든요. 그래서 그러한 어떤 그 대국의 구조를 이해하고 네. 있다면 은 그런 불필요한 불안감이나 두려움은 또 가질 필요가 없어 보이긴 했는데 네. 하여튼 불안감이 우리 사회에 굉장히 팽배했었죠. 그러니까
0: 그런 거잖아요. 기계에 우리가 이제 앞으로 지배를 당한다 뭐 이런 이제 두려움인데 사실 그 대국 하나가 이제 그 전세계적으로 우리 인류에게 사실 인류에게 큰 화두를 남겨줬어요. 앞으로 기계와 공존을 해야 된다. 그렇다면 예. 어떤 식으로 이게 진행이 돼야 되나라는 예. 질문을 던져줬는데 뭐 아직 다들 고민 중이에요. 답이 없죠. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그래서 sns상의 반응을 제가 좀 살펴봤는데요. 네. 지금 이제 그 이세돌 구단과 알파고의 대국을 치르고 몇 달이 지났는데 네. 초기에는 사실 굉장히 그 탐색어 여론 동향을 살펴보면 두려움, 위기감, 불안감과 같은 부정적인 견해를 표현하는 그런 단위들이 굉장히 높은 순위에 위치해 있었는데요. 최근에는 아무래도 그그 알파고라든가 인공지능 관련되는 연관단어 검색 수는 현저하게 줄어들었습니다. 앞서 진행자가 제가 말씀하신 것처럼 대국을 치른 이유보다는 관심은 많이 줄어든 것 같은데요. 하지만 여전히 높은 빈도의 단어의 등장수를 보이고 있고요. 네. 그리고 좀 특이할 만한 것은 두려움 위기감 불안감 같은 단어는 여전히 등장하고 있습니다만는그사이에 미래 준비 공존과 같은 단어들도 음. 함께 높은 순위에 증가하고 있다는 걸 봐서 네. 약간 이제는 우리가 단지 그냥 두려움을 갖고 불안감을 갖는 데 그치는 것이 아니라 이제 좀 곰곰이 앞으로 네. 미래에 어떤 변화가 만들어지고 그런 변화에 대응하기 위해서 어떤 고민을 해야 될지 음. 그런 시간을 갖고 있는 것 같고요. 그리고 서점가를 좀 제가 살펴봤어요. 네. 그랬더니 인공지능이나 로봇 관련 서적이 올 1월에는 한 9400부가 판매가 됐는데요. 올해는 16600부가 팔렸어요. 그러니까 굉장히 그 증가를 했죠. 그리고 신간도 관련 영역의 신간도 올해 30종이 나와서 지난해 같은 기간보다는 한 1.5배. 증가한 걸로 음. 보여져서 여전히 우리 사회에는 그 로봇이라든가 인공지능 그리고 그것들이 만들어갈 미래에 대한 굉장히 관심이 음. 많은 것 같고요. 네. 그래서 인류의 미래를 분석하고 급속하게 변화가는 환경에 적응하기 위한 고민을 다루고 네. 대안을 제시하는 서적들이 요즘 뭐 출시가 이어지고 있고 출간이 이어지고 있고요. 그리고 인간과 기계의 대결 구도가 아닌 어떻게 하면 함께 살아갈 그렇죠. 수 있을까
0: 공존의 문제죠. 예, 공존의
2: 네. 어떤 지혜를 담은 네. 책들이 최근에 굉장히 인기를 모으고 있는 것 같습니다. 네.
0: 이거를 이제 오늘의 키워드를 위해서 저희가 포스트휴먼으로 잡아봤어요. 그러니까 네. 이말 자체가 프리를 하면 이제 인간 시대의 그 이후의 시대를 얘기하는 를 거잖아요. 네. 그러니까 포스트휴먼하고 왠지 휴먼 사람이 없다는 뜻으로 네. 이렇게 받아들일 수 있는데 이걸 좀 어떻게 좀 정의할 수 있을까요?
2: 최근들. 많은 잡지와 네. 신문들이 포스트 휴먼이라는 그런 음. 키워드를 가지고 주제를 가지고 시대를 조명하는 특집 기사들을 많이 싣고 있거든요. 네. 그래서 모르겠습니다. 포스트 휴먼이라고 하면 굉장히 생소하게 들리는 네. 청취자분들도 있겠지만 과학 기술을 기반으로 인간의 정신적, 신체적 능력을 개선하려는 문화 운동을 우리가 트랜스 휴머니즘이라고 정의를 해요. 네. 네. 그리고 그런 트랜스 휴머니즘에 이제 결과물이 사실은 포스트 휴먼이겠죠. 그래서 기계와 인간이 융합된 어떤 새로운 종의 인간을 우리가 오. 이제 포스트 휴먼이라고 정의를 할수 있을 텐데요. 예를 들면 그렇습니다. 지금 뭐 심장질환 앓고 계신 분들 많겠지만 지금 인공 심장도 임상실험 중이고요. 짧게는 5년, 길게는 10년 안에는 상용화될 오. 것으로 보여집니다. 그래서 지금 한 예를 제가 설명을 드렸지만 네. 우리 신체 지금까지는 기계를 인간과 분리된 도구로서 우리가 다루어왔지만 네. 그러한 기술의... 발전으로 해서 기계들이 우리 신체로 들어오게 되는 아, 거죠. 네. 지금은 우리가 단말기를 가지고 필요한 아, 정보를 찾지만 이제 그러한 이제 단말기도 우리 머릿속에 들어올 수가 그쵸. 있겠고요. 신체에
0: 뭐 이식이 된다든지 뭐 이런 맞습니다. 식으로 말이죠. 그래서 <웃음> 네. 트랜스
2: 휴머니즘에 대해서 굉장히 어. 긍정적인 견해를 가진 학자들은 네. 앞으로 우리 지금 현재 인간들이 가지고 있는 신체적 정신적 음. 한계를 극복하는 데 긍정적인 영향을 줄 것이다. 네. 그래서 사실 재밌는 것은 2015년 작년이죠. 작년 초에 구글 에, 기업 부설 연구소인데 미래연구소에서 출간한 보고서를 보면 2050년에는 네. 인간 수명이 무한 연장될 수 있다는 예측을 아, 내놓고 있거든요. 그건 어떻게 보면 지금 제가 정의하고 예를 말씀드린 그런 포스트 휴먼을 염두에 음. 두고 어, 만들어진 예측이 아닌가 싶기도 하고요. 네. 하지만 우리가 중요한 것은 사실 이러한 기술의 발달로 만들어진 여러 가지. 효익을 음. 우리가 제대로 어떤 분배할 수 있는 그러한 사회적인 기제를 만들어내지 못하면 지금 우리 사회 속에 만연해 있는 갈등이라든가 음. 그다음에 뭐 혐오라든가 이런 것, 그러니까 지금 만들어지고 시장에 소개되는 기술을 일부의 자본가나 누군가가 음. 어, 독점적으로 소유하게 될 경우에는 맞습니다. 우리 네네. 사회에 더욱 더 양극화가 심화되지 않을까 네. 하는 고민도 한번 해봅니다.
0: 그러니까 이게 뭐 불로장생이라는 게 사실 그렇잖아요. 그러니까 뭐 고통의 연장이 되면 안 되고 예. 모든 사람이 행복한 게 이제 다 만, 많은 사람들이 누리고 그게 이 연장이 되면 그게 진정한 어떻게 보면 유토피아 같은 세상일 텐데 예. 이제 포스트 휴먼 그러면 왠지 좀 둘이 우리가 너무 영화에 영화 같은데 영향을 많이 받아서. 그가요 굉장히 좀 두려움이 앞서거든요.
2: 두렵죠. 네. 예, 포스트 휴먼이라는 단어가 주는 어감도 굉장히 그렇죠. 인간 다음에 어떤 종이 출연할까에 네. 그렇죠. 대한 네, 궁금증을 네. 자아내게 충분한 단어라고 생각이 되는데요. 앞서 말씀, 말씀드린 것처럼 사실 새롭게 개발되고 시장에 소개된 이런 첨단 기술들. 우리 사회에서 많은 효익을 만들어 나갈 수 네. 있죠. 그렇지만 그 효익을 우리 사회 구성원 전체가 나눌 수 있는 방안에 대한 진지한 고민이 좀 우선시 되어진다, 되어져야 된다고 네. 생각을 하는데. 오늘 말이 굉장히. 아니
0: 제대로 예. 하셨어요. <웃음> 어법이 틀리지 않으셨요여기서 네, 얼마
2: 전에도 사실 우리 시장에 네. 있는 많은 규제들이요. 그래서 그런 규제들을 철폐해서 관련 산업들을 진흥시키기 위한 우리 정부 사회 노력이 요즘 네. 최근 많이 일어나고 음. 있는데 그래서 드론이라든가 네. 무인 자동차 자율은행 자동차 관련된 규제들도 얼마 전에 많이 없애는 노력을 그랬죠. 했고요. 네. 그런데 중요한 것은 뭐냐 하면 그러한 산업 경쟁력을 갖추기 위해서 관련된 산업을 진흥시키기 위해서 음. 규제를 푸는 것도 굉장히 중요하지만 네. 그러한 기술들을 우리 사회가 수용한 다음에 음. 그러한 기술들의 역기능을 어떻게 최소화하는지에 대한 고민도 사실 동시에 이루어져야 돼요. 지난번에 그 알파고와 이세돌 구단의 대국 이후에 사실 1, 2주도 안 돼서 정부는 엄청난 관련 분야의 투자 계획을 내놓기도 했고요. 그리고 몇달 뒤에는 관련 산업 진흥을 위한 규제 철폐. 에 대한 노력을 많이 기울이고 있는데 그 이면에 사실 우리가 규제 철폐라는 얘기를 합니다만 저는 글쎄요 뭐 불필요한 규제는 분명히 철폐가 되어져야 되겠지만 저는 시대적 환경에 맞게 규제를 수경 보완해 나가는 것 오히려 규제 완성도를 높여가는 것이 더 중요한 것이 아닌가 그래서 단지 산업을 진흥시키기 위해서 규제를 없애는 것도 중요하지만 그러한 기술로 인해서 만들어질 여러 가지 사회에 엮이는 부작용들을 최소화하기 위한 노력 음. 관련된 고민도 좀 함께 해야 되지 않을까 생각을 해 봅니다.
0: 물론 지금 말씀하신 어떤 포스트휴먼 시대에 오늘 예. 산업과 관련된 뭐 규제 얘기들도 뭐 중요합니다만 이제 그. 아이를 키우는 부모 입장에서는 포스트 휴먼 시대에 정말 우리 미래의 아이들은 어떤 모습으로 성장해야 될까. 그 어떤 대단한 좀 철학이 좀 있어야 될것 같거든요. 그렇죠. 어떻게 생각하세요, 교수님?
2: 사실 저도 네. 뭐 아이들을 키우는 입장에서 네. 굉장히 미래에 대한 두려움이 있는데요. 네. 저좀 편하게 한번 생각을 해보고 싶어요. 음. 사실 우리가 자동차도 만들어냈고 비행기도 음. 만들어냈어요. 자동차가 시장에 소개가 되고 비행기가 소개가 될 때도 지금만큼은 아니지만 어느 정도 혼란이 있었고요. 그런데 우리가 이걸 생각해 보면 우리가 자동차를 만들었지만 자동차보다 빠르지는 못합니다. 비행기를 만들었지만 비행기보다 빠르지는 못해요. 현미경을 만들었지만 현미경보다 사물을 자세히 들여다볼 수는 그렇죠. 없어요. 네네. 그래서 지금 얘기되고 있는 인공지능이라든가 로봇이라든가 이것들을 우리 삶의 질을 높여줄 수 있는 도구로 음. 계속 우리가 활용하는 자세가 필요한데 근데 저는 뭐가 문제냐면 이런 기술이 발전하고 이런 기계들이 우리의 삶의 많은 영역을 대체하는 것도 문제지만 네. 그 시간 이전에 네. 우리가 점점 기계화되고 있는 것은 아닌가.
0: 어. 네. 네네.
2: 자 보세요. 음. 우리가 최근에 몇번 제가 방송에서도 언급을 했지만 소통도 굉장히 파편화되고 있고요. 네. 그리고 이전에는 뭐 한마디를 나누기 위해서도 한 시간의 따뜻한 만남을 가졌다면 이제는 네. 한줄의 문자 하나를 툭 보내고 말거든요. <웃음> 네, 네. 어떻게 보면 우리가 사실 지금 발전해가는 기술 그리고 만들어지는 기계를 우리가 도구로 사용을 해야 되는데 음. 그것이 어느 순간 우리 삶의 목적이 되지 않나 네. 하는 생각이 들고요. 그래서 이러한 것들을 도구로 계속 우리가 사용하기 위해서는 음. 우리가 말려들지 말아야 되죠. 그렇다면 뭐, 가 필요하냐. 우리가 세월이 흐르고 환경이 변하지만 우리가 지켜내야 되고 붙들어야 될 뭔가 가치를.
0: 맞습니다. 개인
2: 삶에서도 그렇고 사회에서도 그렇고 모두가 동의하는 그런 가치를 모두 함께 붙드는 일이 굉장히 중요할 것이라는 생각이 들어요.
0: 오히려 주변의 모든 것들이 이제 과학기술로 인해서 이렇게 기계화가 되면 오히려 그런 정말 진정한 가치에 대해서 사람들이 좀더 집중을 할수 있는 소중한 어떤 기회가 되는 것 같아요. 그렇죠. 우리가,
2: 우리가 붙들어야 될 가치를 놓치고 우리가 인간성을 잃고 자꾸 우리의 삶이라든가 관계 파편에 되면서 기계화되기 시작하면 그렇죠, 네. 앞서 우리가 우려했던 결국 음. 기계가 우리를 지배할 수도 있다는 음. 그러한 우려가 현실이 될 수도 있다는 생각도 해봐요. 음. 그러니까
0: 교육 자체도 그런 것 같아요. 교수님. 그러니까 막 이제. 교육 자체가 이제 기계화가 되지 않기 위해서는 뭐 예. 마치 불도저가 이제 세상에 나타났는데 막 삽질하는 방법을 가르치는 예. 그런 시대는 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 국영수 뭐 아이들 막 이제 집중하는 그런 과목들도 뭔가 큰 변화가 있어야 되지 않을까. 맞아요. 그렇죠. 그러니까 지금 말씀하신 그런 가치에 조금 더어 예. 교육 과정을 그래서 들, 좀 예.
2: 진행자분께서도 인문학의 네. 중요성을 몇번 네. 그렇죠. 네. 강조를 네. 하셨는데 네. 그래서 우리 사회가 기능 중심, 음. 성과 중심으로 가게 네. 되면 결국 우리는 기계화될 수밖에 없고 네. 우리가 포스트 네. 그렇죠. 뭐 휴먼이라고 얘기하는 그런 앞으로의 네. 먼 훗날의 시대에서 우리가 우리 삶의 주도권을 잃을 수도 있지 않나는 네. 생각도 그렇죠.
0: 들어요. 또 이제 아주 뭐 경쟁력이 우선 없어지는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그래서
2: 네. 한번더 강조하고 음. 싶은 것은 꿈을 가져야 된다. 아,
0: 꿈이요. 네. 음. 우리가
2: 붙들어야 될 가치, 그걸 어떻게 네. 지켜낼까를 고민하고 네. 그것을 지켜내는데 여러 가지 기술이나 기계를 도구화하고 수단으로 사용하는 네. 그런 방법에 좀더 고민을 해야 된다. 너무 제가 오늘 말을 아니에요. 어렵게 뜬구름 잡는 소리 하는 건 아닌지 모르겠습니다마는. 꿈을
0: 가지란 얘기를 그냥 예. 처음부터 하셨으면 좀 뜬구름 없지만 이 예. 포스트 휴먼 얘기를 착하다가 꿈 얘기하니까 정말 딱 다가오는데요. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 자, 정말 꿈을 가지고 정말 앞으로 우리가 다가올 미래에 대해서 항상 준비하고 또 유연한 사고를 가지고. 우리가 주도해야죠.
2: 그렇죠? 기계가 아, 그럼, 아니라.
0: 그렇죠. 예. 네, 알겠습니다. 자 오늘 새로운 시대 포스트 휴먼에 대한 이야기 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 나눠봤습니다. 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. 가 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네, 먼저 우리 빅퀴즈 풀고 갈까요?
1: 요즘 네. 이런 신조 들어보셨을 네. 겁니다. 할마, 할빠라는 단어인데요. 네. 할마는 할머니와 엄마, 음. 할빠는 할아버지와 아빠를 조합한 신조어입니다. 맞벌이하는 자식을 대신해서 이것을 책임지고 있는 조부모들을 말하는데요. 네. 어, 손자, 손녀, 우리 아이들과 관련이 있습니다. 할마할 바를 위한 이것 전문 교육 과정까지 등장하기도 했습니다. 이것은 무엇일까요? 1번 과외, 2번 알바, 3번 음. 육아, 4번 쇼핑.
0: 네, 중에 고르셔서 네. 오늘 빅데이터로 보는 세상으로 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 아빠들의 육아 주제가. <웃음> 전민기 팀장님 많이 힘드시죠? 지금 아이가 몇 살이에요? 그러니까 몇 개월이죠? 그,
1: 이번 주 일요일이 100일입니다. 아, 그래서 굉장히 힘든 시기를 네. 겪고 있어요, 저도. 그러니까
0: 이제 육아가 예전에는 사실 엄마의 영역이라고 이제 많이들 네. 이렇게 그런 어떤 롤이 좀 역할이 좀 분담이 됐었다면 이제는 맞아요. 그런 얘기 어디 가서 하면 큰일 나잖아요. 맞아요. 예. 맞아요.
1: 얼마 전에. <웃음> 도와준다고 했다가 어 맞아요 어 그거. 아내가 막 그렇죠. 거의 뭐 늑대처럼 변해가지고 할히려고 <웃음> <웃음> 하더라고요 내가
0: 좀 도와줄게 이거는 좀 아닌 것 같아요 네,
1: 그래서 내가 더 많이 도와줄게라고 <웃음> 어. 했거든요 그랬더니 이게 왜 도와주는 거냐 함께하는 거지 그래서 그냥 네, <웃음> 아. 화장실로 가버렸습니다 네. 제가.
0: 저기 부인께서 똑소리가 나시네요 그러니까 그게 <웃음> 정말 맞는 얘기야 그래서 네. 그 아빠 육아라는 거를 단순히 뭐 TV 나오는 어떤 연예인들의 어떤 방송 아이템 뭐 음. 그렇게 이제 생각하시면 안 되고 이거는 대 대세고 이거는 이제 우리가 온몸으로 받아들여야 돼요. 그래서 이제 요즘 2030의 핫 트렌드로 오늘 주제를 잡아봤는데. 네. 어 이제 아빠가 육아를 함께한다는 분위기는 예전처럼 낯설지가 않아요. 맞아요. 그렇죠? 이제 분위기가
1: 네. 잘 형성이 됐습니다. 네. 우리 여성분들이 좀 힘을 많이 쓰신 것 같은데 <웃음> 어쨌든 간에 이제 아빠는 밖에서 열심히 일하고 집에서는 피곤해 지쳐서 잠이나 자는 그런 사람은 아니거든요. 네. 그 요즘 아빠들도 이제 그런 인식들이 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 그래서 육아 박람회 같은 거 가보면 은 네. 이제 아기 띠 메고서 아이 이렇게 데리고 오는 그런 아버지도 많고 네. 유치원 발표회 같은 때 예전에는 거의 어머니 들 많이 갔는데 네. 와가지고 뭐 캠코더도 찍고 음, 네. 굉장히 열정적인 아빠들의 모습을 많이 볼 수가 있는데 네. 이게 핵과족이 되면서 아빠 역할에 좀 변화가 생긴 겁니다. 예전에는 뭐 부모님도 네. 같이 살고 형제도 같이 살면 은 봐줄 그런 사람들이 맞습니다. 있었거든요. 네. 도와줄 사람들이. 네. 근데 이제는 아빠가 도와주지 않으면 오롯이 엄마 혼자서 아이를 키워야 된다는 건데 그러기에는 음. 굉장히 무리가 따르는 거죠. 음, 그래서 네. 그렇죠.
0: 근데 육아가 굉장히 아빠 육아가 대세라고 하는데 이제 저도 초등학 학교 3학년 아이를 뒀는데 뭐 부모님들이 오는 그런 날들 있잖아요. 네. 뭐 주말도 있고 그래요. 그런 날 가보면 근데 정작 아빠들이 많지는 않아요, 아직까지. 음. 그래서, 뭐, 육아, 뭐, 이제, 부부가 이제, 함께 하는 게 요즘 추세라 그러는데, 왜 이러지? 아직은 좀 내, 제 세대는 그, 거기까지는 못 미쳐나? 이런 생각도 해보거든요. 그런 근데 또 실제로 어떻게 조사해보면, 육아라는 아빠는 오히려 줄고 있다면서.
1: 이 약간 좀 먹고 사는 네. 문제가 걸려있어요. 현실적인 문제인데, 최근 몇년 사이에 이제, 육아빠라고 합니다. 육아하는 아빠, 그 다음에 네. 프렌디라는 신도가 프렌디, 있는데, 네. 친구 같은 아빠, 네. 이런 아빠 육아 참여 분위기는 확산이 되고 있는데, 실 실제로 육아에 참여한 아빠는 조금 줄어든 것으로 나타났어요. 그래서 보건복지부가 2015년 전국 육아실태 조사를 했는데 자녀 돌봄에 참여한다. 그러니까 적극 참여 참여 이런 아빠의 비율이. 44.6%로 2012년에 50.2%보다 조금 낮아졌습니다. 네. 반면에 육아에 참여하지 않는다는 아빠는 12.6%로 이 2012년보다 4.5%포인트 좀 늘어났거든요. 네. 그러니까 이거는 뭐냐면 아빠들이 이제 분위기는 형성이 됐는데 어떤 사회적으로 어떤 음. 일하는 시간이 늘고 있거든요. 우리 아빠들이. 네. 그러다 보니까 현실적으로는 그거를 좀 따라가지 못하는 음. 그런 일인 겁니다.
0: 네. 네. 뭐, 마찬가지로 근데 엄마의 경우도 일하는 시간이 똑같이 늘었을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 맞벌이
1: 부부들이 있잖아요. 네. 그래서 보건복지부가 발표한 이 저출산 고령화에 대한 국민인식의식조사 음. 중에서 맞벌이 아내가 육아의 하루 평균 할애한 시간은 2.48시간이고요. 네. 반면 맞벌이 남편은 평일에 0.96시간 주말에는 음. 2.13시간. 그래서 아내가 남편보다 평일에는 거의 3배 가까이 주말에도 역시나 2배 정도 네. 더 많은 시간을 육아에 참여하고 있습니다. 그러니까
0: 맞벌이 임에도 불구하고 네. 똑같이 밖에서 뭐 일하는 게 만약에 이제 갔다고 하더라도 아내가 집에 오면 두세배더 열심히 일을 해야 된다는 슬픈 조도. 그렇죠. 있거든요. 아직까지.
1: 지는 그렇습니다.
0: 아 근데 육아를 함께한다는 사회 분위기에 비해서 실제 육아 참여가 주는 그 이유는 뭘까요? 그 아까도 말씀드렸지만
1: 네. 기업의 장시간 근로 문화가 지금 아빠들의 육아 참여를 막고 있거든요. 네. 그 아빠들의 육아 참여이 의미 있게 개선되지 않는 거는 장시간 근로 문제가 좀 해결되지 않기 때문이에요. 요즘에 네. 어떻습니까? 어, 고 저비유, 저비용 저비 고효율을 하기 위해서 네. 뭔가 좀 굉장히 좀 사람들을 좀 일하는 데서 굉장히 좀 푸시하는 면이 없지 않아 있거든요. 그러다 보니까 저소득 가구의 아빠 육아 참여가 특히나 좀더 낮거든요. 네. 그래서 저소득층일수록 장시간 근로라든지 뭐 야간 교대 근로 이런 안정적으로 맞습니다. 가족 생활을 할수 없는 근로 형태 종사자가 많아졌습니다. 음. 그 근본적으로 장시간 근로 문제를 좀 해결해야 될것 같고요. 미취학 아동을 둔 부모의 어떤 탄력근로라든지 네. 근로시간 유연제를 저소득층까지 폭넓게 확대를 해 줘야 되는데 음. 그럴 수가 없는 게 현실이죠. 네. 요즘에 어떤 그런 계약 형태라든지 이런 음. 것들이 네, 좋지 않기 때문입니다.
0: 이게 근데 그 이제 저소득층의 얘기가 아니라 이제 뭐 일반 그 회사에서 분위기인데요. 네. 뭐 크리스마스날 어린이나 이런날 음. 누군가가 숙직을 해야 되고 뭔가 일을 해야 될 경우에는 남자분들이 잘 바꿔주세요.
1: 아, 그래요? <웃음> 네. 아 피곤하니까 차라리. 그러니까 회사에 예.
0: 나오겠다. 뭐 일부러 더 일을 연장해서 하는 그런 분위기도 예. 있고 또 반면에 뭐 추석이나 설날은 여자 여자들, 선후배들이 그렇게 그렇죠. 본인들이 구물하겠다고 <웃음> 나섭니다. 아직까지 그 육아라는 게 말이죠. 네. 이렇게 음, 뭐 이렇게 성별에 따라서, 성별에 따라 그냥 성별을 불문하고 지금 힘든 영역은 분명해요. 맞습니다. 힘드시잖아요, 지금. 아, 아주.
1: 상상 이상으로 힘들어요. 맞아. 그래서 선배들이 진짜 힘들 거다 했는데 해보질 않았기 때문에 그런데 음. 막상 해보니까 예쁜 반면에 네. 체력적으로도 굉장히 그 네. 한계를 느끼는 상황이죠. 뭔가
0: 가르쳐 주지도 않았고 사실. 맞아요. 처음 맡닥드리는 네. 거라서 좀곤란해 이런 거는 학교 다닐 때 정규 과정으로 저는 <웃음> 배울 필요가 있다고 생각해요. 아, 좋은 아이디어. 근데 이제 정부가 아무튼 아빠들의 육아휴직을 적극 장려는 하고 있어요. 네. 그렇습니다. 네.
1: 정부가 이제 육아휴직제 가운데 지금 5.6%가 남성이거든요. 네. 이 비율을 올해 6.7%로 늘리겠다는 목표 잡고서 음. 관련 정책을 추진하고 있습니다. 육아휴직자가 지난해 여성이 8만 2천 명 정도 됐고 남성이 네. 한4 8 0 0 명이었거든요. 네. 그래서 비율을 6.7%로 늘리려면 남성 육아휴직자가 한 6천에서 7천 명까지는 올라가야 돼요. 음. 근데 이걸 사실 실현될 거라고 믿는 사람이 많지는 않다고 합니다. 왜냐하면 사회적인 인식이 바뀌어야 되고 특히 아빠가 회사에서 저 육아휴직 좀 쓰겠습니다라고 했을 때 어떤 선배들의 반응이라든지 윗분들이 아, 아너 그래? 야 우리 때는 그런 거 없었는데 왜 그걸 쓰려고 하냐라는 아직은 인식이 좋지가 않습니다. 그래서 뭔가 아빠가 육아에 적극적으로 참여하기 위해서는 어떤 회사에서 음. 승진이라든지 네. 뭐좀 이런 것들을 약간은 좀 내려놓지 않는 한은 쉽지 않은 음. 음. 게 지금 현실이에요. 그러니까
0: 여자들도 그래요. 여자들도 음. 이제 뭐저 어, 애가 어떻게 돼서 뭐 일찍 가봐야 되고 우리 애 때문에 늦었고 막뭐 회사에서도 막 아이 때문에 이제 전화 통화를 하고 이런 모습을 좋게는 아직까지는 안 보거든요. 맞아요. 예, 예. 예. 그러니까 그런 거에 있음에도 불구하고 꿋꿋하게 아무 말 없이 열심히 일하는 아이, 사람 여자 직원들을 더 대단하다고 이제 평가를 하는 추세인데 예. 하물며 아빠가 육아휴직을 쓴다 그랬을 때 아직 아직까지 우리나라 어떤 기업 문화가, 문화가 그렇습니다. 그런데 그렇죠. 네. 예. 다행인 건유가휴직 쓰는 남성들은 그래도 꾸준히 좀 늘고 있다면서요. 이제 아유. 어떤
1: 분위기도 그렇고 아니 이제 내가 아니 국가에서도 이렇게 장려하는데 네. 왜못 쓰게 하느냐 이런 생각들이 이제 네. 예. 네. 생기면서 좀 누군가는 이렇게 앞장서서 이 일들을 하고 있습니다. 그래서 네. 2016년 1분기에 남성 육아휴직자가 1381명입니다. 그래서 음. 지난해에 비해서 벌써 57.3%가 늘어났어요. 네. 그 남성 육아휴직자가 전체 육아휴직자의 지금 6.5%까지 음. 정부가 이제 6.7%까지 올리겠다고 했는데 1분기까지는 성공적이고요. 네. 그렇습니다.
0: 네, 저는 약간 그 고위직에 뭐 예를 들어서 어떤 장관이다. 네네. 네. 제가 갑자기 뭐 아이가 육아 문제로 인해서 제가 잠시 쉬겠습니다. 뭐라든지 이게 음. 조금 모범적인 그런 사례들이 좀 있었으면 좋겠어요. 고위직들.
1: 그래서 사실은 네. 위에 선배님들이 <웃음> 좀 나서서 해주셔야 돼요. 그래서 네. 소셜 네트워크 그페북의 음. 창업자 마크 저커버그 우리가 육아휴직을 선언해서 그러니, 화제가 됐었잖아요. 네, 첫달 출산 앞두고서 음. 사내 규정에 따라서 음. 내가 네. 두달 동안 쉬겠다 네. 했습니다. 이와 비슷한 사례가 굉장히 많은데 스웨덴 왕위 계승서열 1위 빅토리아 공주가 딸 출산하면서 남편인 인제 다니엘 공이 함께 육아휴직에 들어갔었고요. 음. 영국의 토니 블리어 전 총리 있잖아요. 역시 네. 아내의 출산식에 맞춰서 휴식기를 총리임에도 불구하고 어. 우리나라에서 총리가 육아휴직 쓰겠다고 하면 어떻게 반응 어, 보일지 모르겠습니다. 대통령이
0: 이제 잠깐 뭐 아이 때문에 뭐 하겠다 그러면 정말 난리 날 거예요. 그쵸?
1: 그렇죠. 그래서 외국은 이런 게 워낙 네. 자연 흔스럽다 보니까 미국에서는 이제 아빠들 이제 음. 어떤 춤교실이 열리는데 네. 그 아기띠를 메고서 아이와 함께 춤추는 와. 이런 수업까지도 있어요. 그런데
0: 어. 예. 아기띠 얘기가 나와서 네. 드리는 말씀인데 요즘에 그뭐 마트나 뭐 이런 데 아기띠 메고 다니는 <웃음> 아빠들이 굉장히 많아졌어요. 네. 그리고 아주 당당해요. 그리고 보기가 참 아름다워요. 많이 메고 다니시나요? 정례지는? 저도
1: 조만간 여기 한번 메고 올 수도 <웃음> 있거든요. 그래서 아. 아빠들의 이제 네. 아기띠 맨 모습이 이제는 뭐낯설진 않습니다. 그쵸. 그래서 육아교실이라든지 음. 문화 센터 어떤 여러 프로그램들 뭐 키즈카페 아기 박람회 아빠들이 이제 증가는 하고 있습니다. 예전에 좀 창피했거든요. 이거 맨다는 것 자체를. 아직
0: 어떤 그런 느낌이 좀 있으세요?
1: 저는 창피하진 않더라고요. 아, 당당하게 뭐 그걸 보는 (웃음) 이상한 시선도 못 느꼈고요. 그런 것들 그리고 저는 아빠랑 아기가 어떤 예쁘게 커플로 입고서 아, 다니는 모습도 참 귀엽고 이제는 뭐 자연스럽게 바다는 들이고 있습니다. 네. 예.
0: 근데 아마 그거를 보시는 이제 부모님 세대들은 좀 다른 생각이 있을 수도 있어요. <웃음> 그럴
1: 수도 있겠어요. 예.
0: 전민기 팀장 네. 부모님이 그걸 보신다면 어떤 뭐 반응을.
1: 뭐 대놓고 말씀은 안 하시는데 <웃음> 네. 뭐 여쭤봐야겠네요. 네. 어떻게 속마음은 어떠신지는. 네, 그근데
0: 네. 분명한 거는요. 아빠가 아이들을 키우면 아이들한테 굉장히 좋은 영향을 미친대요. 맞아요. 그런 얘기 많이 들었어요. 예. 네.
1: 그래서 <웃음> 많은 연구 결과들이 이제 아빠가 자 자녀에게 어떤 영향을 미치는지 연구를 했거든요. 네. 그래서 0세와 3세 때이 3살 이전의 뇌는 어떤 자극을 받느냐에 따라진, 따라서 달라집니다. 일명의 그 미완의 뇌라고 부르는데 네. 이 시기에는 아이의 뇌발달이 잘 이루어지고 부모와 자식 간 유대감도 더 형성이 되기 때문에 네. 아빠와 엄마 그 어떤 그그 그, 맡은 남자와 여자가 맡은 역할이 다르거든요. 네. 그런 걸 보여주는 건 굉장히 좋습니다. 그래서 아이들이 아빠와 놀았을 때 언어 능력이 훨씬 더 발달된다고 해요. 네. 그래서 지능도 4세 때 보면은 아빠와 많이 논 아이들이 오. 지능이 높게 나타난다고 합니다. 그렇군요. 그리고 영국 누캐슬 대학에서 조사한 결과도 어린 시절 아빠와 독서, 여행 이런 재미있는 시간들을 많이 보낸 사람일수록 음. 지능 지수가 높고 사회적인 어떤 상승 능력이 높게 네. 나타난다고 합니다. 이거는 어떤 과학적으로도 증명이 된 거기 때문에 아빠의 육아는 이제는 뭐 대세가 아니라 필수라고 볼수 있어요.
0: 아빠의 육아가 아이에게만 영향을 미치는 게 아니라 네. 가정의 그 이런 엄마 아내한테도 얼마나 긍정적인 영향을 미쳐요. 그럼요,
1: 행복한 가정을 만들기 위해서 네. 그러니까
0: 아내도 이제 뭐 사회생활 하면 성취감도 느낄 수 있고 음. 그러니까 아빠가 이제 결국 육아를 많이 맡아야 된다는 결론으로 나오는데. <웃음> <웃음> 근데 이게 예. 상황이 안 되는 분들 있잖아요. 육아휴직 너무 하고 싶지만 어떤 뭐 그런 처지에 지금 놓여있지 못한 분들 그런 아빠들은 어떻게 해야 될까요?
1: 전문가들이 네. 말하는 게 이제 아빠 표 놀이를 통해서 아이와 함께 하는 시간을 그래도 주말 같은 때라도 네. 늘리고 그런 시간도 안 되면은 네. 전화로라도 아. 일하는 중간중간 아이와 그래요? 한 3분 정도 통화를 하면서 네. 뭐 단어 맞추기 게임도 하고 아니면 <웃음> 아침에 출근할 때 네. 집안에 이제 뭔가를 숨겨놓는 거예요. 그래서 아이가 하루 종일 그걸 찾게 하는. 아 이런 할수 있는 것들을 우리가 찾아나서 이제, 아, 난 시간이 안 된다라고 네. 손 놓고 있기에는 이제는 좀 음, 음. 아빠의 역할을 충실히 하지 못하는 그러네.
0: 거죠. 그런 좋은 방법이네요. 그러니까 네. 아빠와 뭐 중간중간 영상통화라도 좀 하고 아. 점심시간에. 그런데 그것마저도 직장에서 저 누가 옆에서 보는데 아이와 <웃음> 아빠야 잘 잤어? 뭐 이러고 하기 싫어하는 이제 아직 아빠들의 문화도 분명히 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 멀리 나가셔서라도. 그러 그러니까 <웃음> 네. 정성인 것 같아요. 마음이고 아. 우리 아이에게 그런 쏟는 네. 마음만 있다면은 음. 충분히 육아 아빠의. 음. 여러분도 길에 들어서실 수 있을 것 같다는 <웃음> 마음이 네. 네, 하면서도 왜 이렇게 좀 네. 뭔가 네. 어, 앞뒤가 아. 맞지 않는 것 같은 네, 그렇죠. 현실도 그렇고요 피로의
0: 지침 <웃음> 막 좋다고는 얘기하지만 네. 나 스스로도 지금은 좀 피하고 싶은 네. 네. 맞습니다. 조만간 아이 한번 얻고 오세요 음. 네, 저희가 밖에서 다 봐드릴 의향이 있습니다 <웃음> 정말 데리고 오겠습니다 <웃음> 네. 자 오늘 2 0 3 9하트앤드 아빠 육아에 대해서 얘기 나눠봤습니다 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 자 오늘 정답은요. 네, 육아 맞춰주신 분들 중에 1701님 66세 할마입니다. 손주가 기분이 좋으면 저에게 할머니 엄마라고 부른답니다. 할머니 엄마 예. 하루하루가 즐겁기도 하지만 버겁기도 합니다 하셨는데 그럼요. 육아라는 게 이게 보통 일이 아닙니다. 힘내시고요. 저희가 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.